0: Hoje a gente tem aqui mais uma consultoria CVM online, né? Um de nossos alunos, a gente vai conversar um, é, um pouco, fazer um bate-papo aqui com o doutor Bernardo Malta. O objetivo dessa, dessas conversas é a gente, além de se inspirar um pouco com a história do colega, a intenção também é que nessa live, nessa, nessa conversa, a gente possa oferecer algum direcionamento aqui. Opa! Fala, Cedinho. E aí, Bernardo, tudo bem, meu amigo? Tudo bom, tranquilo. Tudo certo. Por aí, como é que tá o Rio de Janeiro? Calor, né? Calor tá bravo. Bacana. Cara, primeiramente, queria te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua generosidade de estar tá aqui com a gente, é, batendo esse papo, falando um pouquinho da sua trajetória, né? E, pô, o que for possível a gente poder te dar um direcionamento, vai ser legal hoje. Eu então, primeiramente, queria te passar a palavra aí para você falar quem é você, se apresentar para os colegas e já de cara também dizer para a gente é, como é que você conheceu o CVM.
1: Oi galera, tudo bem? Meu nome é Bernardo Malta, eu sou cirurgião vascular aqui do Rio de Janeiro. Eu fiz residência aqui em Bom no Hospital Federal de Bom geral vascular. Acabei em 2011, tem 10, vai fazer 10 anos no ano que vem, a residência de endovascular. Aí desde que saí da, da faculdade, aquela coisa, fui, tinha um amigo meu, meu que fez residência comigo, que o pai dele tinha um hospital, a gente começou a trabalhar lá nesse hospital para planos, né? Fazendo a parte variz, endovascular, tudo que tinha direito. E foi nessa, nesse ciclo da vida aí, para plano, aí tinha um concursinho, eu a gente fazia, eu tenho uma matrícula no município e uma no estado. Que eu, que eu dou plantão, né, que trabalho um plantão, ambulatório, essas coisas, e tava nesse, nesse hospital desse meu amigo. E de um tempo pra cá, ele vendeu o hospital pra, pra esse plano que tinha maior volume lá, e foi até bom pro tempo, até chegava razoavelmente bem, tinha um volume legal, só que depois que vendeu para esse plano, a gente virou mais um do plano. Aí aquela coisa, a gente... e agora, né? Aí juntou eu, ele mais uma colega que tinha feito residência também em Bom Cerso, e resolvemos abrir um consultório. Tem um conhecimento, a gente juntou, alugou uma sala, reformou, equipou, porque hoje em dia a vascular tem parte da, da, da flebologia, da, da tratamento das varizes, tem muito equipamento, então a gente equipou lá e, e começou. A gente tem um ano e meio, dois anos começou realmente a a começar a legal o atendimento, né? Aí só particular a princípio, meu objetivo, nosso, Aí foi indo devagar, mas nunca decolava, né? Aí uhum. eu no Facebook, redes sociais, vi o CVM. Comecei a assistir o os conteúdo gratuito, né? Do, as lives, do, os podcasts no YouTube. E achei bem legal. Achei falar, tem alguma coisa aqui que não está evoluindo, que, que eu preciso achar e resolvi
0: entrar no curso para ter uma orientação. E foi bem legal. Aí eu... pode, fa pode falar já. Como é, que, como, é que tem, como é que tem sido? A gente tá falando de alguns meses só, né? Isso. A
1: gente entrou em novembro, né? Na turma 7. E, e é isso. Foi é, é aquela coisa. Tu abre o consultório, tu acha que vai ser vai chover paciente, né? Tem familiar, tudo. Mas nem familiar mesmo. Que eu abri na Barra, mora na Zona Sul. Aí, cara, é, não, não foi tão fácil. Aí começou devagarzinho, botando no Google. Mas aí dava um, dava outro. Bem espaçado. Aí, com CVM, me deu uma orientação. ó. Tem que encantar primeiro, a consulta tem que tem que ser o principal, né não adianta investir em marketing se você não vai lá, o cara vai é mais não volta mais e realmente é isso, o que hoje que me dá mais é isso, é o boca a boca, vai um, aquela consulta aqui, encantamento de encantamento, de, de conversar, ouvir, virar tipo um amigo mesmo do paciente, fazer o pós-consulta, os acompanhamentos, isso aí gera indica, a mãe indica a filha, indica o amigo, indica o outro, isso que tá, que vai dando volume. No Instagram também, meu Instagram era totalmente parado, tinha uns três anos de Instagram, uns cinco posts só de família, mulher, agora eu tô começando a produzir conteúdo legal quase todo dia, tô, tô uma área, uma nem eu sabia que eu conseguiria falar tão bem assim e produzir coisa para mim, porque eu sou mais <risos> mais caladão e me, me descobri aí também nessa área. E além do, disso, Aquela, fica meio naquele ciclo mesmo, trabalha, plantão, volta, aí opera, volta pra casa e fica meio parado. E o CVM, gostei também, foi dessa parte de, dos outras coisas, né? De mais leitura, um monte de livro indicando, comprei, li, a parte financeira, essa parte de, de criatividade que vocês indicaram também, o Bruno Gampo, achei fantástico. Tá? Tempestade mental, a cabeça fica... <risos> Eu acordo cedo pra ver alguma coisa, não consigo, fico ouvindo com... Tô com fone
0: direto ouvindo alguma coisa, a cabeça massa. muda, vira, vira um vulcão mesmo. Massa, cara, massa. Beleza. Pô, Gustavo, o... É, Bernardo, deixa eu te fazer, vamos voltar um pouquinho, tu falaste algumas coisas que eu pontuei aqui que eu queria, antes da gente aprofundar um pouco mais, eu queria, na verdade, antes da gente continuar eu quero aprofundar nesses pontos aqui. Eu queria que você falasse um pouquinho na tua visão aí principalmente a gente está falando de uma cidade do Rio de Janeiro, né? uma cidade muito grande, né que tem, eu acho que uma das coisas que mais pega aí no Rio é a concorrência, né cara, tem muito médico, né Sim, muita então, gente, falou... muita gente boa Muita gente boa, né, então você falou assim mais um do plano. O que, que significa isso assim pra ti? O que é que queria que falasse mais sobre isso? É porque alguns planos,
1: assim, você vira uma referência, aí você tem um, um, pouco uma, um valor um pouco melhor das consultas, uns pacotes de cirurgia. Quando você vira mais um do plano, você é que lá. A consulta paga pouquinho, os cirurgias pagam pouquinho. É volume. É atender de 10 em 10 minutos. Tem que atender 50 uhum. para valer a pena, senão não vale a pena se você tá lá. Aí é aquela coisa. O que, que houve? Variz, toma aqui. Eu já levava, às vezes, um bloco de exame preenchido. Doppler, pré-operatório. O que, que é? Variz, toma aqui o bloco. Quatro dava o entendi. bloco de exame, volta quando estiver pronto marcava a cirurgia, operava, senão não vale a pena, porque o valor é tão, é tão pouco que a gente tem que ganhar no volume Sim. então, aí chega um momento, aí que que tá trabalhando para quê né? para fazer um trabalho
0: mal feito aí dá até tristeza, a gente tem que mudar o rumo, porque entendi, tem jeito que tá num... entendi. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão aí você falou que já tem quanto tempo já de, de formado? Eu, eu acabei a última residência de endovascular em 2011
1: eu fiz dois anos de geral, dois anos de vascular hum. e um ano extra de endovascular. De endovascular.
0: 2011. Então vai fazer 10, 10 anos que você tá já no mercado, isso. depois de terminar as especialidades. Isso. isso aí. Eu queria... Mas sempre, eu sempre nunca tive consultório hum. próprio. Sempre
1: nesse ambulatório de plano, plantão. Pois é.
0: Aí eu queria te perguntar o seguinte, porque é uma coisa que eu acho que, que a gente tem no nosso discurso, mas, pô, a gente tem que aproveitar esse momento que a gente tem aqui de mais intimidade com vocês, para validar isso do ponto de vista do médico que tá passando por isso, principalmente numa cidade grande, que é... Qual é, na tua opinião, a diferença entre quando você saiu do, da residência, por exemplo, em 2011, para o mercado, para agora, por exemplo? O que, que você vê de diferente, assim, no mercado médico? É, no mercado médico, na vascular, praticamente, era, na época que eu
1: fiz, era muito endovascular, aquela coisa, de próxima, pró, o pessoal gostava mais dessa área arterial. Isso foi mudando as próximas foram... o pessoal não quer mais ficar nessa loucura de madrugada, obstruiu, vai. Foi mais pra flebologia, na parte da, da, da parte estética das varizes, né? Uhum. Então é muito curso, é muito... todo ano surge uma técnica, é laser, é laser com espuma, é espuma com radiofrequência, todo ano tem uma novidade e é curso atrás de curso e fica aquela loucura, né? Então até... No começo, uns assim, três, quatro anos atrás, eu fiz um curso de flébolas de estética, era no início. Só acabei procrastinando também para abrir o consultório, porque o valor dos equipamentos era muito elevado. E eu sozinho uhum. falei: como é que eu vou gastar tanto dinheiro assim? Depois uhum. muda a tecnologia, vai tudo por água abaixo. Então uhum. é o medo, né? O medo trava a gente. Então, Sim. tu tem ali a oportunidade, mas medo não deixa a gente de sair em frente. Então, acho Sim. que mudou na vascular, foi mais isso. Na medicina, de forma geral, foi também isso. Esse é, trabalho com residência, cada dia é pior, cada dia pior. Cada dia o pessoal está menos interessado, tá mas é, mudou muito também essa parte das residentes, né? Não é um bom era um centro de excelência em residência, era o primeiro a ser escolhido. O pessoal, porra trabalhava, era loucura total. Hoje em dia, não. O pessoal mais devagar.
0: E... Entendi. Cara, quando eu falo assim de mercado, eu, eu até queria direcionar um pouquinho para a questão, por exemplo, da remuneração, das oportunidades que tinham. De 10 anos para cá, na, dentro da vascular, isso como é que tem sido isso aí no Rio de Janeiro? Por exemplo, é, eu, eu, eu imagino que 10 anos atrás, é, com a quantidade de médicos que tinham, comparado com agora, por exemplo, você tinha mais... Opções. E eu, eu acho que pagava-se melhor também, né? Querendo ou não. E eu queria saber exatamente da tua, da tua experiência em relação a isso. Como é que era antes e agora?
1: Sim, antigamente tinha muito mais oportunidade. Não faltava, era concursinho, plantão, você pegava, você tinha muito mais oportunidade realmente. Auxiliar alguém, de entrar pro plantão. Hoje em dia é difícil. Hoje em dia, para vascular mesmo, o pessoal acaba a residência fica dando plantão de CTI, de cirurgia geral, porque para vascular é difícil você, você entrar. Tá mais fechado, fest... tá, tem menos oportunidade mesmo. Tá? O pessoal já tá mais tempo, então não abre tanto concurso, tá? É uhum. difícil entrar mesmo. Tem poucas vagas e, uhum. e tem muito conhecido que acabou a residência, plantão de CTI, plantão de cirurgia geral, aí uhum. tenta abrir o consultório, o investimento é alto, não consegue, fica nesse limbo uhum. aí entre auxiliar alguém para poder pegar um caminho ou, ou ficar no, no CTI, no, na cirurgia geral.
0: Entendi. Cara, e o que, é, que é, digamos assim, isso é uma tendência... Todas as especialidades de piorar, né? De você sair, por conta da cada vez mais a demanda, caso a oferta de médicos, é, ela tende a aumentar, né? E, pô, quando, é, quando você fala, pô, foi seis anos de faculdade, depois mais dois de cirurgia geral, mais dois de vascular e mais um de endovascular. Foram 11 anos no total, né? Fora os outros cursos que você... Você falou que sempre tem que estar tá fazendo tudo mais. E aí, cara, principalmente nas grandes cidades, eu acho que isso acontece muito. Quando você sai, que fala, beleza, agora eu tô pronto, né? E aí você vê as opções. Ou você vai, é, que nem você falou, né, trabalhar em coisas fora da sua especialidade. Ou se você for para dentro da sua especialidade, você vai ganhar muito menos do que você realmente merece, né, do que o seu trabalho vale ali fora do atendimento particular. Estou falando, né? Sim. Então eu acho que que a tendência para os médicos procurarem né criar o seu próprio negócio, sua clínica, seu consultório, isso não só na vascular, mas de uma forma geral, tende a aumentar por conta disso também, né, cara? Sim. É, e, quanto é... mais, e quanto mais cedo começar, que agora, por exemplo... Eu, é, fazendo uma comparação, né? fazendo analogia. Na década de 80, todo mundo ia para São Paulo e houve um êxodo rural muito grande, né, por conta da indústria de São Paulo e tudo mais. E eu diria que hoje a nova São Paulo é um atendimento particular para o médico, né? porque está cada vez mais difícil você trabalhar nesses outros locais que... Né? Porque de, de alguma forma falta alguma coisa. Né? Ou falta remuneração, ou falta condição de trabalho, ou falta autonomia, falta liberdade. né? É. E no atendimento particular você consegue construir isso. né? É, há uns anos antes, os
1: residentes perguntavam, e quando é acabar, o que a gente faz? A gente conselhava, ah, tenta. Pega um plantãozinho, dois dos concursos para garantir, auxilia alguém, aí pega um ambulatóriozinho. Hoje em dia eu, eu não, já não falo mais isso. falo, ó, oh, cara, sinceramente, começa a, a projetar a parte financeira, a estudar mesmo para abrir o consultório, porque não vale a pena perder 10 anos da sua vida trabalhando para plano, para centro médico, que ganha pouco. Vai ganhar ali na época um pouquinho, mas vai trabalhar para caramba e no final das contas você investiu para o cara ganhar dinheiro, para o dono da clínica ou para ou o cara do plano ganha dinheiro. Você deu seu trabalho, ganhou miséria ali, trabalhou que nem um condenado e o cara ficou rico. Que você tá sem nada na frente da tá treta. Hoje em dia o aconselho é. já diferente. Ó, cara, pega uma salinha, começa devagar, já vai botando conteúdo agora mesmo. né? acabou, mas já vai rede social, vai botando seu nome ali, porque quando acabar já tem uma mini base ali, tu vai começar já a
0: atender. Tem um colega do CVM, eu acho que você acabou nos conteúdos, você deve ter, você deve ter ouvido falar dele, que a gente fala... A gente, na verdade, a gente não fala tanto dele, a gente fala mais do Vanderlan, mas tem o... O Vanderlan já é experiente, tem o Marco Nese, né, que ele é vascular também. Cara, início carreira, saiu da residência, na verdade, ele falou que ele, ele montou a clínica e ainda tava na residência, né, terminando a vascular. Cara, e tá muito bem. Mesmo no ano difícil, como foi 2020, mas montaram uma clínica com um serviço top, cara, ele, Assim, menos de um ano, eles estão muito bem, assim, entendeu? A clínica deles lá, então é só pra reforçar isso que você tá falando, né? Cara, e aí o insight, né, Bernardo, que eu acho que a gente tá aqui nesse momento confabulando, né? O insight aqui é o seguinte, cara, se o cara que montou a clínica, se o cara que montou o plano, se o cara que montou a empresa, que, por exemplo, que você trabalha, ele fez isso, por que que você não pode, né, cara? Por que não a gente, né? Por que não você? Então, é, o que ele aprendeu, você pode aprender, pô. Fazer marketing, gestão, vendas, né? Fazer um atendimento de excelência para o paciente. Então, por que não? Né? Então, acho que é isso aí, né, cara? Outra coisa que eu queria aprofundar é o seguinte, é, e aí a gente já pode até começar por esse tópico aqui, a questão do marketing. Por que que, por que que no teu caso o Instagram era parado, cara, há três anos, assim? Cara, a rede social toda, não era,
1: não era costume meu de, de fazer, de botar post, de eu só ficava vendo, não era, eu sou mais tímido, então, gravar vídeo, assim, coisa pra mim era fora de cogitação, era, era rede social, aí que abriu, porra, gente, é o Instagram, é o que há, pessoal, criar conteúdo, pra ajudar as pessoas, não, não pensando em vender, pra ajudar mesmo, pra mostrar, pra, ó, você, existe isso aqui, se o isso, um problema, a pessoa tá em casa e ele não sabe, opa, realmente, e aí uhum. eu comecei, eu tenho muita ideia, eu sou, eu acho, me considero criativo, então, mais pro bom humor, falei, dá pra fazer coisa legal, assim, pra chamar atenção, e depois fazer um conteúdo legal, aí eu comecei uhum. a criar uns postzinhos, fazer umas coisas e tô tentando fazer todo dia até, até que você falou já, você não tem uma, uma ideia, pega o do dia a dia ó, teve algum paciente que teve esse, esse problema, você dá um insight, ó hoje teve esse paciente tal, tá, sentiu trombose, ó, dor na edema dor na perna, inchou mais de um lado que do outro, vai nos, isso aí vai, ajuda realmente as pessoas e, e é uma coisa fácil uhum. fazer, tá no seu dia a dia é só você olhar Focando nisso que que você uhum. acha conteúdo, né? Você tem conteúdo, muito conteúdo disponível. É que você é. vai passando, você nem percebe. Não olha só esse, esse olhar. Com o curso, você orientando a gente, deu esse insight aí, para mim,
0: tô botando direto, até gostando de gravar, tô várias ideias, e massa, aquela curiosidade louca. Massa, massa. Cara, é aquela parada, né? A gente fica pensando, pô, mas o que é que eu vou falar? Não sei o quê, não sei o quê. Na verdade, a gente não precisa, reforçando o que você acabou de falar, a gente não precisa criar, não precisa ter todo um trabalho de criar. O médico, ele todo dia, ele tá tendo contato com o paciente, ele tá tendo contato com, com doenças, né? Com doenças preveníveis, com doenças evitáveis, né? com orientações que ele dá ali rotineiramente na consulta, por exemplo, no pós-operatório, no pós-cirúrgico, no pós-procedimento, pós numa pós-consulta. né? Então, tudo isso, cara, é, ao invés de você criar, você só documenta. Então, a grande sacada é essa, né, para produzir conteúdo. E, e aí eu quero te perguntar, é, como é que tem sido isso aí? Tem, como é que tem sido recebido pelos teus colegas, pela, pelos teus familiares, pelos teus seguidores, né, pacientes, como é que tem sido isso aí? É, o pessoal tem é até nada. gostado, eu achei
1: que ia ter mais crítica, mas o pessoal falou: cara, porra, tá falando legal. O familiar assumiu mais quieto, assim, pensou, porra, tá falando mais do que em reunião de família. <risos> <risos> Nunca vi você tão solto eu falei, é, agora é isso aí a moda é Instagram, tem que fazer o pessoal tem gostado, sim o pessoal fala ah, tenta falar mais devagar, dá algumas dicas assim, de porque realmente é, é com o tempo, né, você vai fazendo vai aprendendo a falar, os primeiros vídeos ficam aquela fala tudo em cima do outro, mas uhum. é, faz curso de oratória, minha tia falou, ah, mandou até um me dela, Ó, faz esse curso aqui pra aprender a falar melhor. Realmente são coisas que são válidas.
0: Sim, é um, sim. Um sim. instrumental
1: que, que a gente vai usar, acabar usando sim. É, pra nossa vida, né, do modo a dia. serve pra vida, serve pra vida, é. com, certeza, e,
0: com certeza. E tem muito
1: pessoal manda, manda direct, pergunta, eu, eu fico respondendo. Sim. Então, tá tendo uma, até uma boa... Até eu impulsionei também. Algumas deram excelente. Eu tinha 200 e poucos seguidores. Estou com 700 e poucos.
0: Que massa, cara. Que é, massa. Impulsionei,
1: impulsionei no Facebook. Não gerou muito resultado. Mas também posso, podia ter melhorado. Depois que eu vi as aulas de, de tráfego, eu vi que fiz errado.
0: Mas no Instagram eu deu um resultado legal de,
1: de público, né? de, de seguidores.
0: É interessante né, falar disso, né, Bernardo? Que muitos colegas pensam assim. Pô, mas eu vou começar com poucos seguidores. Não tenho seguidores. Eu tenho poucos. Eu não tenho nenhum. Não tenho nem Instagram e tal. E essa sacada do tráfego, ela, ela realmente, cara, é muito poderosa, né? Porque o que, que é o tráfego, né, para quem tá chegando agora? O tráfego é uma ferramenta, né, é uma ciência, na verdade, tem toda uma, uma, uma expertise, né, em cima disso. É basicamente a gente pagar pro Facebook, pro Instagram, pro Google, né? Na verdade, Facebook e Google são as duas grandes, as duas maiores plataformas de tráfego. A gente paga para eles para eles divulgarem o nosso conteúdo. Mesmo que o médico comece agora, do zero o Instagram, cara, o tráfego ele acelera demais a construção da audiência do médico. Não só o número de seguidores, né? Mas, por exemplo, cada pessoa que vê o um vídeo, ela se torna audiência. Cada pessoa que curte, que comenta, que compartilha, que salva, que manda um direct, ela vira sua audiência, depois a ferramenta te permite criar públicos com essas pessoas e você consegue anunciar para elas, então, cara, é fabuloso, é fabuloso e assim como toda ferramenta né, Bernardo, por exemplo, você trabalha com, como um bom cirurgião, sua principal sua ferramenta de, digamos assim icônica é o, é o bisturi, né então assim, as, o bisturi ele salva vidas, todos os dias através das mãos dos cirurgiões mas cara, um bisturi, se ele for mal usado ele tira uma vida rapidinho Sim. Então, o tráfego e o marketing, eles são duas ferramentas, assim como o bisturi, que se você usar de forma certa, é poderoso demais, cara. Então, um vídeo seu que você fala, por exemplo, prevenção de trombose, cara, isso tem um valor social de saúde pública gigantesco, cara. E você tira, você tira dinheiro do bolso, paga para as mídias sociais para divulgar isso, você está prestando um serviço social, cara. Ah, mas tá fazendo isso porque quer, que tá querendo atrair pacientes para o consultório. Qual o problema? São pessoas que, se virão pro consultório, serão ajudadas também, né? E virão porque estão porque precisando de um bom médico, porque gostaram do médico, gostaram da médica. Então, e, e detalhe, não serão todas que virão, né? Isso a gente chama de funil, né? Com essas ferramentas a gente atinge milhares de pessoas, por exemplo, todos os meses, investindo. Uma quantidade baixa de, de dinheiro dessas milhares, centenas se tornaram seguidores e algumas dezenas, talvez, se tornaram clientes, né? Pacientes, e tá tudo bem. Então, cara, quando a gente entende que tem um trabalho social por trás dessa, desse tipo de marketing, eu acho que isso tem ajudado muito, né? Muitos. Nós dos nossos alunos têm falado isso, né? Então, é muito massa, né? É, e essa visão de produzir conteúdo, eu não tinha isso, meu. Antes,
1: eu até botava algumas coisas, mas era meio se enchantado, tipo, tem varizes, cuidado, pode ter trombose, marque uma consulta, aí vou um de telefone. Aí, aí, eu vi no curso, não, gente, não, não é você não quer vender, né? você quer produzir conteúdo, você quer ajudar alguém que, que vai olhar ali e criar sua marca, criar seu, não é, o Instagram não é pra trazer os pacientes, é pra você criar sua marca, sua, sua autoridade, né? Fala, porra, realmente, ele me ajudou eu vou. Nem que não marque agora, nem que não vai marcar, mas tá ali, tá criando dinheiro. Olha, segue isso -se aqui, esse cara me ajudou. Então, é isso, isso aí mudou também minha. totalmente minha minha cabeça sobre isso. Eu bot... antigamente eu botava assim: ah, tem varizes,
0: cuidado, vai ter trombose, marca uma consulta. <risos> é.
1: Aí era e meio. É salutário. normal, né, cara? É, é, é normal. Porque...
0: A gente não sabe, né, cara? A gente acha que marketing é propaganda e são coisas diferentes, né? É diferente é diferente, né? E outra coisa, não tem assim, a gente até defende que depois de um tempo você pode colocar, né? Tipo, algo, uma estratégia, por exemplo, sei lá, você vai fazer alguma coisa nova no seu consultório. Você pode falar e colocar, ó, oh, pessoal, vou, tô aqui inaugurando um serviço, tô aqui com um aparelho novo e tal. Eu acho que quando a gente, cara, quando a gente entende que, que o, a produção de conteúdo, né, ela tem como foco ajudar as pessoas, isso se torna uma coisa tão natural que você não essa, essa estratégia de agende uma consulta, marca uma consulta, ela sabe, você nem tem mais necessidade de fazer isso. Os pacientes começam a te procurar de forma espontânea, tranquila. Então, é, isso é muito poderoso, né, cara? E, e isso, imagina isso, né, você tá, a gente está falando de alguns meses, imagina isso no longo prazo, né, Bernardo? Tipo, cara, você tem o quê? Tem 35? É, 38 anos. Não, <risos> não, mas, cara, 38 anos, né? Pô, daqui a dois anos... Se você continuar com essa consistência né, de produção de conteúdo, né, de valor e tudo mais, com impulsionamento, organizando a sua, a, o seu atendimento, cara, serão dois anos que vão, que vão valer por 20 se você estivesse fora das mídias sociais e, e, e sem ter esse, essa mentalidade de oferecer um serviço premium, né? É.
1: Que eu, que eu, pode falar. Aí você bota lá o conteúdo e o
0: pessoal no direct
1: pergunta, quem, quem se interessou mesmo, quer fazer uma ação, o pessoal pergunta, Pô, onde é? Qual o valor? Aí eu explico e tal. Tá então não preciso ficar, o conteúdo mesmo é pra, poxa, é pra conteúdo mesmo, é pra explicar, uhum. pra ensinar, <risos> pra, pra educar
0: mesmo as, as pessoas e quem se interessou vai no, no direct, vai coisa e vai bola.
1: focando. Show de bola. Meu caro,
0: então é o seguinte, eu queria agora, antes da gente... Eu queria só fazer uma pergunta agora mais pro lado pessoal. Eu sei que você, você tem uma família bacana. Eu queria te perguntar o que que tem mudado em relação à tua vida pessoal depois que você entrou no CVM, ou, ou antes você já tinha um cuidado, assim, com a qualidade de vida, com, com a família e tudo mais, ou se mudou alguma coisa? Realmente curiosidade mesmo. Não, eu já tentava passar um grande tempo com a família, mas realmente muda a cabeça, né? De
1: tentar ficar mais tempo, é... É, minha filha, por exemplo, às vezes a gente pergunta ah, se quer ser... Minha mulher veterinária, se quer ser médico igual papai ou veterinário igual mãe? Não quero médico igual papai, não quero ser não, porque não quero dar plantão. Olha o trauma que eu, eu saindo com a malinha nas costas, eu dou plantão domingo à noite, ela indo embora, o pessoal chora, aquela loucura. Aí tu fica pensando, porra, pra que isso, né? Só que aí fica preso no concurso, então a gente fica... Tem que fazer essa transição. embora a gente tem que tomar a decisão mesmo. Falar, ó, não é isso que eu quero. Eu Quero trabalhar o meu horário, trabalhar bem, ser bem remunerado e ter minha liberdade para uhum. viajar. Tem que dar férias aqui, férias ali. Troca um monte de coisa. Não, é, é uma luta. É uma luta. Não é consigo... toda uma logística,
0: né, cara? É, porra.
1: Aí eu tenho que trabalhar triplamente antes, triplamente depois, para poder encaixar ali uma semana, que eu consigo viajar com todo mundo. E fim de é. semana. Ah, o pessoal da, da, da escola vai, vai para a pra praia, vai para a Búzios. Não, não posso. Tem plantão, tem sei o que lá, tem ambulatório. Tem, se uhum. não me falar com três semanas antes, eu não consigo organizar. Uhum. Aí, é, fica a que, essa questão aí é mais que é a mais chata, que me, me deixa mais uhum. tristecido, mas... Ainda consigo, consigo ter um tempo com ele, mas essa questão da liberdade, assim, de poder sair no fim de semana, de marcar férias quando eu quiser, um, um, organização, claro, mas ter um pouco mais de liberdade, que, que é o que, eu, que eu, o meu projeto aí de vida para alguns anos, quando o tiver estiver mais, mais forte.
0: Show de bola. Cara que bom que você já já enxerga isso, né, cara? Que eu acho que, que isso já faz toda a diferença. É, quantos colegas a gente sabe aí que, pô, que infelizmente, por mais que né que exista toda esse todo esse movimento aí pela qualidade de vida do médico, né, pela pro médico, né, hashtag médico também a é gente. Mas tem muitos que nunca vão abrir os olhos para isso, que vão achar que não, que isso é besteira, não sei o quê, isso o quê. E tá tudo bem. A gente tem que respeitar o, os outros e tudo mais. Mas, cara, eu sou bem parecido assim contigo. Eu acho que para mim hoje o valor liberdade ele é um dos meus principais valores, né? Então, por exemplo, sei lá, essa parada realmente você, pô, quero, quero é, ir para uma, uma, uma coisa da minha filha, né? Que vai ter da escola né? no final de semana e não poder ir porque você tá preso a um vínculo, né? É realmente algo que, enfim, que toma a tua liberdade, né, cara? Que toma o teu maior bem, né? liberdade, que e aí junta com outra coisa também que eu tenho, que é um valor muito grande meu, que é a parada de, pô, construir momentos com a minha filha, né com a minha, com a minha família, com a minha esposa e tudo mais. Que isso também, cara, dinheiro nenhum, título nenhum, isso aí nada traz de volta pra gente, né, cara? Sim. Então, cara, só o fato de você já ter acordado pra isso. Pode ter certeza que isso... Você tem 32, 38 anos, é jovem, hein? então pô, você tem muito ainda para aproveitar com a sua família. É só continuar nessa, nesse ritmo aí. É. A gente sempre
1: quer, mas o medo, né? Fica aquela... Ah, vou largar. E agora? Como é que eu vou fazer? O medo que trava a gente. Aí é uma, toma coragem e você vai. Sim. Ó, eu, oh, eu, quando eu abro do curso. O
0: curso lançou mentoria, não fazia nem duas vezes. Ah,
1: vou fazer porque não... Esse medo eu perdi, agora eu tô focado, é isso que eu quero.
0: É isso, cara, parabéns, parabéns, parabéns mesmo, de verdade. Uma vez que você vence o medo, cara aí acabou, é só pedir saúde entendeu pra Deus e, e continuar fazendo, porque é uma questão de tempo. O Will Smith, que é um cara que eu admiro bastante, ele tem uma, um vídeo dele, né, que ele fala sobre o medo, né. Ele fala o seguinte, ele fala, cara, as melhores coisas da sua vida estão logo após o medo. As melhores coisas da sua vida estão logo após o medo. Então, e quando a gente parou pra pensar, porra, bicho, quais são as melhores coisas da minha vida? Cara, eu tava vendo esse dias com a minha esposa, quando a minha filha nasceu. Eu quase quase fiz xixi nas calças lá durante o parto da minha filha, da minha, da minha esposa, da minha filha, porque ela demorou a sair, cara, uma cesárea lá foram os, foi um minuto mais tenso da minha vida, assim, cara e ela saiu, e aí ela tava cianótica assim, o que é normal, né, e aí eu já tava lá desesperado, velho, e cara, depois que ela chorou foram, foram os melhores minutos seguintes ali, depois que ela melhores momentos da minha vida, então assim também quando eu me formei e tudo mais então, isso eu tenho trazido pra minha vida como mantra, cara, as melhores coisas da minha vida tão logo depois que eu venço o medo. Parabéns, cara. Pode ter certeza que o fato de você ter vencido o medo, isso já é um metade do caminho, tá? Acertei. E, cara, uma outra coisa que eu queria falar é em relação ao medo, já vou te dar uma dica aqui, dar uma dica pro pessoal, que é, é um livro, que dá para ouvir também no podcast, lá do Resumo Cast tem ele, se der um Google no YouTube, enfim. Mais esperto do que o diabo. Já ouviu? Não. Já ouviu falar? Não. Cara, vou até anotar aqui. mais esperto do que o diabo. O que que acontece? Eu vou só dar um spoilerzinho pra, pra, pra todo mundo porque é um livro que fala o seguinte. É como se fosse um diálogo com o diabo, entendeu? E aí o diabo ele fala no livro que é, ele usa, que a, a principal arma que ele usa pra manter a sociedade, pra fazer com que as pessoas façam o que ele quer, é exatamente o medo, cara. É exatamente o medo. Então, assim, existe uma cultura gigante do medo, né? O medo... De ficar pobre, o medo de falar em público, o medo do julgamento, o medo né, de, sei lá. Então, a gente, a gente vive a cultura do medo, cara, sabe? Então, por exemplo, esse negócio de, ah, todo mundo tem que ter um concurso público. Cara, desde que desde que eu, sei lá, eu acho que desde que eu me entendo por gente, que todo mundo fala isso para mim, todo mundo fala isso para mim, todo mundo fala isso pra mim. Acaba que a gente vai vai enraizando isso, né, cara? Pô, se eu não tiver um concurso eu, sei lá, eu vou morrer, eu vou vai acontecer alguma coisa muito ruim comigo, né? E aí, cara, quando a gente vai estudando, né, nada como aí tem tem pessoas que falam isso, né? É, pessoas estudiosas que falam cara, a melhor forma de lidar com medo é através do conhecimento e a gente quando a gente vai tendo conhecimento né, e é uma das coisas que o livro fala também você vai vendo que esse medo, cara ele nem é real, ele nem existe por exemplo, no caso do médico, pô, será que todo mundo precisa ter um concurso público para poder estar tá garantido para manter a, a família segura? Eu acho que não. Eu acho que a partir do momento que você consegue, por exemplo, é, você deve conhecer pessoas e eu também conheço que não tem, não tem nenhum vínculo público e estão muito bem obrigados. e as famílias delas estão muito bem obrigadas. Então, o que que essas pessoas fazem? Né? Então, vamos ver o que é que essas pessoas fazem para a gente também fazer para que a gente possa se livrar isso e ter liberdade. Então, isso. Foi um divisor de águas para mim, através, por exemplo, do empreendedorismo. Cara, quando você cria uma empresa, um negócio, onde você ajuda muitas pessoas, você pode cobrar por isso, e todo mundo ganha, né? E a partir disso, com grana, você consegue, por exemplo... Ah, mas e a aposentadoria? Cara, faz uma previdência. Ah, mas se você adoecer... Faz um seguro. Ah, mas... E a licença, faz um seguro. Então, assim, tem saída pra tudo, cara. Entende? Ah, mas se, se você morrer e a pessoa vai ficar desassistida Faz um seguro de vida. Então, assim, são coisas tão simples, né, cara? Que, que a gente tira essas amarras, né? Então, é, é por isso que uma das primeiras coisas que, que eu falei pra vocês lá na mentoria é quem não tem seguro ainda, já começa a pesquisar isso aí. Porque é uma das coisas que vai dar, vai dar mais tranquilidade para vocês largarem algum vínculo que vocês não se, sentam, não se sintam feliz. Então, esse livro é muito massa para poder dar essa, essa clareza, sabe, de que a gente, muitas vezes, se a gente for também estudar, olhar para a história, né, Bernardo, durante muitas épocas da nossa história, da história da humanidade, quem detinha o poder fazia com que, por exemplo, fazia com que o, o, as pessoas que não tinham o poder mantinham elas com medo para elas não, por exemplo, não se rebelar, não questionar, né? Então, a partir do momento que você tira o medo, você começa a se questionar. E aí, pô, mas espera aí, por que não? E se eu fizer assim? E se eu fizer assado? Pô, então eu não preciso, eu não preciso. Por exemplo, ficar preso, eu não preciso deixar de estar com a minha filha num evento importante para ela, se eu posso fazer de uma outra forma e daqui a pouco eu ter essa liberdade. Então, recomendo demais. Mais Esperto que o Diabo. É um livro interessante para a gente começar a perder essas amarras aí. É, ficar
1: inventando desculpa, né? Tu vê o cara ali bem sucedido, só no particular, e ah, não, o cara. Teve sorte, é. o pai dele já tinha, aí tu vê o outro, ah não, isso aí, fez um curso aí, pe pegou o negócio no começo, cresceu, não tem nada disso, gente, é, é só ter coragem de começar, porque vai, vai dar certo, o pessoal vai gostando, é, é pouquinho, pouquinho, é devagar, mas pô, todo mundo pode, não, não, não tem ninguém que tem essa sorte toda não, é trabalho.
0: É, é isso. Olha aqui, ó, o doutor Gui Gama, colega médico aí também, é aluno do CVM. Dia do, o dia do plantão free, dia da liberdade dos plantões, é um dos mais felizes da vida do médico. Com certeza, cara, com certeza. Todos que largam os plantões lembram bem, fica marcado. Isso é muito massa, cara, isso é muito massa. Todo mundo deveria ser livre, né? Todo mundo deveria ser livre. Né? Eu tô fora de serviço público, prefiro a minha liberdade. Renda passiva. Show de bola. Ó. Pô, toda hora eu tô querendo te chamar de Gustavo, Bernardo. Vamos lá, Bernardo. Cara, vamos começar então essa consultoria? A gente tira um pouquinho desse tempo aqui para conhecer um pouquinho da história de vocês. Vou até desativar aqui os comentários para a gente poder... É, mas também o intuito aqui é a, gente, é a gente poder também dar algum direcionamento, alguma ideia, alguma coisa nesse sentido. Então, assim, o nosso, o nosso método né, tem quatro pilares. Captação, que é a parte de marketing clínica que encanta, né, que é a parte da secretária, do ambiente, dos processos. Consulta que converte, né, a parte do atendimento médico em si. E o pós-consulta, que a gente chama de conduta efetiva, que é onde a gente fala dos nossos programas de acompanhamento intensivo. Aí, assim, como é que tá, é estão esses pilares aí? Como é, o que, que você já conseguiu desenvolver? E, dentre esses quatro aí, qual que você queria que a gente, qual que você gostaria que a gente discutisse aqui alguma coisa? Se for alguma coisa específica também, pode ficar à vontade. É, então a consulta eu já consegui estruturar bem na
1: minha cabeça, fazer certinho todo o espaço. Então um resultado bem legal. Depois você consegue fazer é, botar no, na ordem certinha. Não tem muito erro, você vai fazendo ali e vai dar certo, tá? O pai, como eu sou cirurgião, eu, eu, não, eu meio que botei um pacote, né? Eu faço o atendimento geral, dou o diagnóstico e indico um pacote, ó, vai ser um laser, uma espuma, uma aplicação, tudo isso aqui uhum. vai ter esse valor. Dentro desse valor, tá tá dentro acompanhamento pós, eu vou, vou te ligar, vou mandar um vídeo te dizendo, tá aberto aqui para qualquer, qualquer telemedicina, se quiser tirar uma dúvida, aí eu não, não faço assim a parte, eu faço dentro de um pacotão de, de, de um tratamento em si, né? Uhum. É, a parte da clínica que eu tô tendo mais dificuldade, que, que é a parte da secretária, de, dos POPs, que eu já comecei a uhum. fazer, mas não tô conseguindo ter um, um retorno legal da secretária, eu fiz os posts, devia coisa por coisa, eu dei para ela. Ela não, não pegou muito, ficou meio. deu uma semana, eu falei, e leu? Ela falou, ah, não, mais ou menos, não tem tempo de falar isso tudo. Estou trabalhando, mas está tá mais difícil. Uhum. E, e, eu, e essa parte de organização também que eu ainda estou trabalhando mais. A parte uhum. de, de captação comecei já no Instagram ainda não consegui acabar o curso todo da de tráfego mas eu já é o próximo uhum. curso que eu vou entrar mas já comecei a fazer você falou vai fazendo melhor feito do que não melhor do feito que não do que não feito não feito estou é, fazendo depois eu vou ajustando é, mas uhum. eu, nessa parte da consulta eu peguei já o padrão legal a espinha da, do, da consulta inteira já está na minha cabeça bem formado e muito um resultado bem legal também mas essa parte da clínica encanta ainda da, da tá deixando a desejar eu eu tô fazendo as, eu que mando tudo porque eu não, se ela não consegue mais fazer nem a parte de atendimento direito eu vou delegar mais coisa para ela eu vou os poucos aí eu que ligo eu que mando os vídeos eu que faço
0: se pode também sobrecarrega um pouco mas não tem jeito Uhum. Como é que tem sido, Bernardo, o resultado aí dos feedbacks dos pacientes? Sobre a consulta, sobre pós-consulta? É, o feedback é bem legal. O pessoal, o ah, doutor te foi uma velha neutra e falou, ah, doutor, você parece que ele mexe antigamente, que conversava
1: com a gente, que ficava nosso amigo. Isso aí é bem legal. Aí é, é isso aí, você atende um, vem, sempre vem familiares, manda todos os familiares, porque o pessoal gosta realmente. É diferente, né? É uhum. um relacionamento, você você consegue criar uma amizade ali e os pacientes... Isso não tem hoje em dia, é difícil, né? Normalmente é... é uhum. Pessoal, aquela consulta seca, né? Que que é? Variz, toma aqui, faz uhum. isso, faz aquilo. E a gente, nesse, nesse nosso método que vocês ensinaram, a gente consegue criar mesmo e achar, achar o, o âmago da questão, né? Às vezes a pessoa tem, tem que uma ferida, chegou lá com uma ferida antiga, aí eu fiz o tratamento inicial, não conseguia, aí na segunda consulta, aí a ah, minha pressão estava tá alta. É, por quê? Aí começou a falar, problema no escritório e tal, aí a pressão alta é uma úlcera hipertensiva, uma úlcera causada por pressão arterial de uma questão emocional, que na primeira consulta ele falou, tomo isso, mas é controladinho. Já puxando mais, batendo, ele já, 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 já falou mais e conseguiu... Foi, aí foi eu acel, se abrindo, mas, né? Foi é, se abrindo. Eu falei, eu falei, ó, é isso, seu problema. Seu problema está aí. Se não controlar isso, a gente não vai conseguir, não adianta fumar, nada Aí já mudou tudo, aí já, já foi, ó, tem, a gente começa lá, tem, ó, faz terapia, tem, começa até a sair um pouco da nossa área, dá uma, vira uma coisa geral mesmo da
0: saúde, né? Uhum. E eu acho que isso, isso é, é, é fundamental, né, cara? Porque tem muita gente que é, a gente roda pesquisa né, com, com vocês e tem muita gente. Quando tá chegando, por exemplo, agora a gente tá rodando pesquisa com o pessoal que tá chegando. E aí, muita, uma das principais dúvidas do pessoal é, cara, como é que eu vou ter sucesso no atendimento particular? Como é que as pessoas... Por que que as pessoas vão pagar pra mim? Pô, se tem um monte de gente muito boa no plano, até no SUS, dependendo da cidade, né? Dependendo da região. É, por que que elas vão pagar pra vir comigo? Tá aí a resposta, cara. Você deu a resposta, né? Por quê? Porque, pô, é, os pacientes do, do Dr. Bernardo não vão ser só tratados de variz, ou de úlcera, ou de trombose. Por quê? Porque você tá criando um relacionamento com eles. Você, você se corresponsabiliza pelo resultado deles, pelo sucesso deles. Por quê? Porque você quer que eles fidelizem, que eles te indiquem outras pessoas. Então, você cria relacionamento. Né? Então, nesse modelo de, de muito volume, né, que a gente chama de medicina industrial, que a gente acabou enfim, entrando né, a medicina de uma forma geral, de plano, de até infelizmente um serviço público. É difícil criar um relacionamento, cara. É difícil. Né? Às vezes a gente nem lembra nem o nome do paciente. Então, no atendimento particular, não. É uma medicina mais artesanal. Então, você oferece um atendimento mais próximo, mais íntimo. Você realmente cria. E aí, pô, quem que não gosta? Quem que não gosta, né? Eu postei, eu, a gente postou lá no feed do, do CVM, acho que foi hoje ou foi ontem, um, um dos nossos alunos mandou uma mensagem pra mim no, no inbox, né? Pô, Cid, tem, achei uma coisa ruim do, do curso, cara, do CVM. Aí botou lá, pô, a gente perde a paciência com os colegas que não conhecem o CVM. E então, é uma coisa que todo médico gosta também,
1: né? No, no ambulatório de plano, eu ficava... Uma hora passada, caraca, não um passa horário. Consultório, às vezes, eu, porra, tendo quatro, mas fico, tipo, cinco horas assim, eu falei, cara, que horas são? Perde a noção, tu entra no flow, né? Aquela que o Uribe falou. É, você gosta do que você está fazendo, está ajudando alguém,
0: mesmo que seja menos pessoas, mas está ajudando muito melhor. Então, é um passo tempo que a gente nem vê. É isso. Então, a resposta é essa, por que que alguém paga e continua pagando e traz mais pessoas para pagar para uma consulta particular, para determinado médico, sendo que tem outros que, enfim porque as pessoas buscam relacionamentos. Tem uma frase que diz o seguinte, as pessoas quando buscam o um médico, elas não buscam só conhecimento científico, técnico, elas buscam isso também, mas envolvido com sabedoria, com compaixão, com empatia, com, com humor, por que não, né? Então, é isso, cara, é isso. né? Então, a consulta nesse modelo é algo que com certeza é um diferencial muito grande. E o pós-consulta também, Pós-consulta também. Tem alguma história, isso que eu ia te perguntar, tem alguma história aí que, de pós-consulta, alguma coisa que te marcou? Ou não, enfim, porque a, o pós-consulta também é algo que muda o jogo, né? É, pós-consulta o pessoal fica, fica também impressionado. Né?
1: Eu faço procedimento, dois dias depois, mando vídeo, às vezes mando áudio. Ah, e aí, como é que tá? Tudo bem? O pessoal manda foto, tá, ah, doutor? Tá sim. Fala, é, é normal, é, é assim que é esperado, acalma das pessoas, não fica aquela coisa, fala, ó, qualquer coisa diferente, ó, eu me preocuparia com isso aqui, fora isso aqui é o normal é isso, eu mando uma explicação e a pessoa. Não fica me perturbando, não fica... Tu acha que ah, o pessoal vai ficar te ligando. Não, porque está bem orientado. O pessoal sabe o que vai acontecer. Eu quero que você me ligue quando aconteça isso, tá? Não perca tempo. Não vai procurar ajuda do vizinho, não. É para me ligar. Fora isso, isso aqui é o caminho normal. Então, tranquilo. Não fica aquela coisa de pessoal ligando toda hora, mandando foto. É bem, bem legal por causa disso. Você consegue orientar mesmo, fazer um caminho correto e nos dias certos, tipo, uma semana depois do tal procedimento, eu espero que acontecesse eu já mando um, uhum. um áudio, uma orientação ó, tá, normalmente isso aqui vai ser assim, assim ah doutor, é isso mesmo que eu tô sentindo tá, então é normal, fica tranquilo, ah, tava preocupado então tá, vem aqui semana que vem a gente vai fazer a, a revisão e tá, tal e o pessoal fica mais, bem mais tranquilo
0: e a Cheio maioria
1: volta, né não tem, aquela, tem gente que faz uma e não volta mais a maioria completa porque tá ali junto tá, tá acompanhando de perto, né
0: sim, cara, então olha só que interessante. Se, se o pilar da consulta, se já está colocando em prática, o pós consulta também. Então assim é uma questão de tempo, é uma questão de tempo mesmo para isso, para esse círculo virtuoso começar a girar. É, querendo ou não, a gente vai voltar para o outro pilar que é o da que é o da clínica, da secretária. Quando esse quando esse número de pacientes começar a ficar maior, cara, tu vais, tu vais ficar sobrecarregado. Então, tu vai precisar de alguém, querendo ou não, mas cedo mais tarde. E aí, como é que você está buscando, como é que você está pensando em fazer isso?
1: Então, hoje em dia, nós, nós somos três colegas que dividimos a sala, né? E é uma secretária só para nós três. E tem muita confusão. É, alguém, a gente a, acharam no Google e ligam. Eu queria marcar com vascular. A qual? Ah, não sei. O que que tem? Ué, você não viu? A pessoa não sabe. Ah, qualquer um aí vê, vai pelo horário, vai pelo, pelo dia. Então, é uma confusão tremenda. E tem isso, outro dia ela atendeu, alô, eu, eu dava um intervalo de consulta, eu, eu ouvi, né? Bom uhum. dia, secretário consultório médio, é tal, o valor é tanto, tá bom. Eu falei, o que que era? Cobrador? Perguntei pra ela, não, paciente. Falei, ah, qual é o nome do paciente? Não sei, perguntei. Eu falei, cara, não, não te falei aqui, ó, pouquinho, pouquinho. Realmente, não sei se ia marcar, quando a maioria das vezes, já, já, quando vem focado, vai, mas é, deve fazer uma diferença, né? Deve... No mínimo, indicar uma rede social, ó, olha ele aqui, fica, né, segue uhum. ele no Instagram que ele está produzindo conteúdo, se achou que, que nesse momento não dá, mas pode te ajudar lá de alguma forma. Estou trabalhando, sim. vamos ver. não, eu vou tentando pensar em pegar uma para mim separada. Você se vem só no meu dia, faz meus pós-consultas, é, vou ter um gasto um pouco maior, mas se, se voltar, né, se tiver retorno, vale
0: a pena. Sim, não, não tenho dúvida não que vai ter, cara. É, e como é que é como é que é a mentalidade aí dos seus colegas? Já, já chegou a conversar com eles, né? Pra implementar essas coisas e tudo
1: mais? É, ainda não, depois de CVM, a gente não reuniu para ver isso. Mas eu já. Ele sabe que estou fazendo curso, já tô fazendo aqui os pop da clínica. Tem um que tá, tá mais para plano, tem a outra que também tá mais, tá mais particular, que também tá bem, mas ela tá mais na parte do doctorado, de Google, uma parte de marketing diferente. Uhum. E, mas ainda não juntou. A está para marcar a reunião já nesse período aí ia ser sábado agora, mas pra gente decidir isso.
0: Cara, isso, que, é, isso vamos tomar, é, é É, isso é fundamental, cara. Isso é fundamental vocês alinharem isso, né? Qual 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 norte que a clínica, né, vai vai tomar e e eu só vejo com bons olhos, né? Por exemplo, você falou, ah, a colega está investindo em outro tipo. Ah, eu vejo com bons olhos juntar isso, entendeu? Eu vejo com outra coisa. Pô, e a secretária? Aí, de repente, você já dá um feedback para eles sobre a secretária, da importância de, é, de todo esse atendimento diferenciado. Enfim, na verdade, você vai ter que fazer uma venda para eles, né? Você vai ter que Sim. vender para eles é, essa, esse novo jeito, né? esse modelo diferente de atendimento desde a secretária e tudo mais, fazer realmente um trabalho de convencimento para eles entenderem a importância disso, para eles entrarem no mesmo barco que você. Porque aí, meu amigo, vocês três juntos, pô, além de, de dividir os custos, vocês conseguem né, acelerar os resultados. Né?
1: É. Hoje em dia está então... meio separado. Cada um faz sua estratégia. E... É.
0: Tem Sendo que, que mesmo...
1: tem os custos juntos, nas dividimos os custos, para ficar é. menor, mas tá meio cada um está num... é. numa vibe aí.
0: É, mas sendo que o negócio é dos três, né? A clínica é dos três, então. Investimento é, é dos três, né? é, Então, é, é algo que, pô, que, que eu considero nesse momento, é, fundamental, cara. Essa conversa bem. E já vai com a cabeça de vendedor mesmo, cara. Sabe? De usar gatilhos mentais, dizer, ó, oh, pessoal, tá aqui, ó, mostrar a prova. De realmente buscar convencimento pra eles entrarem. No, é que nem um casamento, cara. Casamento que, pô, que o marido tá ali tentando economizar e a mulher tá querendo gastar, ou vice-versa. Casamento. A parte financeira, ela influencia na parte do Acaba que pô, pode ser uma coisa que vai minar o relacionamento ali. A mesma coisa, pô, a, a mulher arruma a casa, o marido bagunça, e vice-versa. Né? A mulher quer. O homem quer ter um carrão, a mulher quer uma casa. Pô, se não tiver os dois, né, no, a mesma coisa na sociedade. Se não estiver olhando para o mesmo, mesmo lugar, cara, é uma energia que você gasta, né? que você desperdiça.
1: É eu até confunde tá? o detalhe, que cada um é de um jeito e fica, e não, não tem um negócio único, né?
0: Eu não sei. Hum. Não dá nem
1: para cobrar a mulher porque é complicado mesmo. Um é mais assim, um é mais assado. Não é, mais assim. não é uma, coisa, né, uma coisa única indo para o caminho assim, é que Está cada um meio para um caminho. É isso aí.
0: Cara, em relação ao Google, né, por exemplo, pegando essa parte aí do Google, já falando um pouquinho de marketing, é algo que, principalmente pensando na estratégia de curto prazo, é, é muito massa. Né? Então, é o... pode falar. O Google eu faço. O cara que fez o meu site, fez
1: a parte de identidade visual, ele não, não faz a parte de marketing geral, mas ele faz, ele faz o Google. Eu pago lá um valor ele organiza. Aí vamos dando feedback, ó, procurar isso aqui. Não, tira isso, deixa isso. É o que uhum. traz mais do que o Instagram, realmente. É
0: o que traz primeiras consultas, além da indicação, é o Google no meu momento atual. É porque, é o que eu falei, são estratégias diferentes. Né? O Google ele tem, é uma estratégia de curto prazo. O que, que acontece? A pessoa está com dor na perna, né? aí ela bota lá, causa de dor na perna. Aí ela vai lá e encontra que uma das causas é trombose. Aí ela vê lá que os sintomas batem com trombose. O que, que ela faz? Tratamento de trombose, aí ela vê lá, cirurgião vascular. Aí ela está no Rio de Janeiro, aí ela bota, cirurgião vascular no Rio de Janeiro. Aí quem tiver melhor ranqueado no Google aparece primeiro. Aí dentro desse ranqueamento, aí ela vai clicando, e aí vai ver o que depois? Vai ver é, depoimentos né, de pacientes, vai ver as avaliações das, da, dos pacientes em relação àquele médico. Vai ver, obviamente, o currículo do médico. Vai ver onde ele atende, não sei o quê. E, óbvio, volta e mail ela também vai no Instagram. Aí lá no Instagram ela vai ver os conteúdos, ela vai começar a seguir. Ela pode mandar um direct pra você, por exemplo. Ela pode fazer isso tudo num, num, num período de uma hora. Tá? Uma, duas horas, ela pode fazer tudo isso, chegar em você e você responder. Né? Que é uma das coisas que a gente fala assim, não adianta investir é, milhares de reais em marketing ou numa agência ou, ou em cursos se quando o paciente chega para falar com você você não separa pelo menos meia hora por dia para dedicar para seu paciente para esse potencial paciente Sim. então imagina ela fez toda essa jornada de procura e ela está ali no momento desesperada ela viu que você por exemplo só atende particular e ela tem plano mas ela queria ir com você ela manda um direct doutor estou sentindo isso isso e aquilo não sei o que não sei o que e aí o que a gente recomenda é você pegar o seu celular né, obviamente no momento que você possa parar pegar o celular e responder em vídeo para ela. Oi, dona fulana, tudo bem? Aqui é o Dr. Bernardo. É, então, pô, primeiramente queria lhe agradecer por você estar tá aqui entrando em contato. Olha só, isso aqui que a senhora está me falando realmente é, faz é, é, é algo que provavelmente pode ser uma trombose mesmo. Agora, para eu poder dar esse diagnóstico para a senhora e para a gente fazer esse tratamento, a senhora precisa passar em consulta. Tá bom? Vou colocar aqui o número da secretária para a senhora entrar em contato. Tá bom? Espero que a senhora melhore e eu lhe vejo no, no, no consultório. Um grande abraço, fica com Deus. Pronto, cara, acabou, entendeu? É, ela pode ter, só o
1: texto mesmo.
0: Ela poderia até até ter visto o doutor fulano de tal que é professor de medicina na, na, lá não sei aonde que é cirurgião vascular que tem um currículo melhor que o seu que que enfim que tem mais avaliações do que você que tem mais depoimentos que você mas cara você deu atenção para ela que é o maior ativo hoje das pessoas você tratou ela bem você mandou um vídeo para ela mas minha nossa se eu nem sou paciente dele ainda ele está me tratando desse jeito imagine quando ela quando eu for e aí quando ela for ela vai realmente receber aquilo que ela porque você vai tá, dar atenção para ela você vai dar né, informação e tudo mais então é esse o processo né cara então o Google e o Instagram né Facebook YouTube eles jogam juntos eles jogam juntos com o seu site eles jogam juntos e aí ó dentro da estratégia do Google cara tem tem muita ciência por trás, né? A gente tá... eu tô prometendo, mas vai sair, é uma aula sobre como como é, impulsionar o site no Google, porque é isso. As pessoas a qualquer momento elas podem estar sentindo uma dor, seja uma dor física, uma dor emocional, enfim, alguma dor que faz ela procurar o um médico. E quando ela tem essa dor, hoje em dia o primeiro lugar que ela vai é no Google. Então a gente precisa estar lá, cara. Mesmo na cidade do Rio de Janeiro, como Rio de Janeiro, se a gente der um Google hoje é, procurando lá, botando, por exemplo, tratamento de, de varizes no Rio de Janeiro. São poucos médicos, cara, que estão com o site realmente patrocinado lá em, 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 em primeiro lugar. São poucos. Então, assim, são poucos são os mesmos. Você bota lá, sempre está a mesma pessoa. É, quem já está ali já continua. Pouca gente aprendeu ainda. Por isso que é bom. Então, por isso que esse é o, é o melhor momento para começar, cara. Porque o CVM está crescendo. <risos> Daqui a pouco o CVM tem os concorrentes aí também, né? Então daqui a pouco o mercado de atendimento particular vai ficar mais, cada vez mais concorrido. E aí você vai ter que ser mais inovador, você vai ter que cada vez mais melhorar o seu serviço, né? melhorar o seu atendimento para você se manter é, entre os cabeças. Nesse momento, cara, é o melhor momento para começar. Se você não conseguiu começar ontem, o melhor momento para começar é hoje. Ainda está essa
1: parte de impulsionamento, ainda está um preço razoável. É que o outro dia estava naquele Érico Rocha, no lançamento, ele falou, cara, está barato. Isso quando grandes indústrias descobrirem que pode botar no Instagram metade do que bota no comercial de televisão, o troço vai triplicar. Então, então funciona, cara. pega o seu,
0: seu, seu público, forma agora, porque é o negócio isso. vai piorar. A gente fez esse cálculo, Bernardo, um ano atrás, né? A gente começou há um ano e meio e um ano atrás a gente fez esse cálculo. Cara, gente, o cálculo era mais ou menos o seguinte, a gente botava um real a gente pagava um real para o Facebook, por exemplo, e a gente atingia 200 pessoas com um real. E aí o que acontece? Esse, o Facebook ele, ele, ele é, é uma empresa é, dos Estados Unidos, então funciona em dólar, tudo em dólar. E aí com a pandemia do ano, do, de 2020, cara, né, isso que a gente atingia com um real, hoje a gente tem que gastar cinco. Então assim, quintuplicou o custo né, dos anúncios, né, da, do marketing através das mídias sociais. E sim, cara, quando, principalmente quando, quando, teve, quando teve o auge da, da pandemia, quando teve o auge do, do lockdown, o que acontece? As grandes empresas vieram para o Facebook, para o né, Instagram então, e para o YouTube. Então, por exemplo, novembro, a gente tem algumas métricas aqui do marketing, né, a, gente faz, a gente tem algumas métricas que a gente acompanha. Então, novembro foi um, as métricas estavam Lá em cima, cara. E continuam altas ainda. A gente tá agora fazendo... A gente roda anúncios todos os dias, né? Aqui pelo CVM. E cada vez mais tem aumentado, cara. Isso aí que você falou, a mais pura verdade. Tende, e tende a aumentar. Porque, pô, Magazine Luiza, né, Coca-Cola, os grandes, cara. Cada vez mais entrando, cada vez mais entrando, cada vez mais entrando. Então, é isso, né? E no atendimento particular vai ser isso, cara. Vai ser cada vez mais concorrido. Porque hoje... Hoje, como eu te falei, a gente dá um Google lá e bota lá, cirurgião vascular em... no Rio de Janeiro, são poucos. Cara, daqui a pouco, a própria galera da, da academia, né, os professores catedráticos, que já tem um nome grande no presencial, quando eles vierem para cá, cara, eles, quando eles acordarem para isso também, é, é igual um grande que chega agora, entendeu competindo comigo, competindo com a gente. Né? Então, eles... Como eles, quem tem uma força grande no presencial e vem para o digital, é poderoso também. Então, cara, é o melhor momento. Seja para quem está no início de carreira, seja para quem está fazendo a transição, é o melhor momento para focar no particular é agora. Né? É agora. Meu amigo, é, além, além do que a gente já conversou, tem alguma coisa que você queira pontuar para a gente discutir, que a gente não falou
1: ainda? Não, mas mais isso. O tráfego ainda tô, vou ver as aulas para poder me aprofundar mais, e essa parte da clínica que eu tô batalhando aí, os pops, tá é, é difícil, é trabalhoso, né, mas vai botando aos pouquinho, essa parte da secretaria esse negócio da clínica, juntar todo mundo também, eu não tinha pensado, mas é uma, uma boa estratégia, juntar todo Sim. mundo no foco só, e é mais ou menos isso.
0: Show, cara. É isso aí, eu acho que, pô, a gente tá falando de alguns meses, você, você já colocou muita coisa em prática e já tá tendo resultado. O que eu falo é o seguinte, imagina daqui a um ano, meu amigo. imagina como é que vai estar... Tá o seu consultório, como é que vai tá, né, o estar número, o número de seguidores aí para a gente, pra gente pegar como parâmetro, como é que vai estar tá a sua qualidade de vida, como é que vai estar tá a sua, sua satisfação, como é que vai tá estar né sua liberdade, aí sua, sua, sua vida pessoal. É, estou
1: focado, estou botando o método para minha esposa. De julho eu quero ter mil, mil e poucos seguidores, quero, eu tenho 10 horários hoje para atender disponíveis, eu quero pelo menos, tenho 20 horários, pelo menos 10 cheios por semana, pelo menos metade, você nem tão, tão grato, Agressi tão agressivo. agressivo né? é. Mas, pro final do ano, eu quero estar com uns 20 horários cheios, quero estar lotado,
0: quero estar 5 mil. É isso. O negócio é, esse ano vai ser... É isso, é isso. É trabalho e, e, pesado. É isso aí, cara. E quando você decide, meu amigo, decidir, segundo o Arthur Ribas, é, é, significa do latim, significa renunciar às outras coisas. Então, quando a gente tem um foco, meu amigo, é isso, é fazer o que tem que ser feito. Eu não tenho dúvida nenhuma, se você continuar no ritmo que você está, melhorando cada vez mais a sua consulta, implementando os programas de acompanhamento com a, com a ajuda de, de alguém, né, né, da, da sua secretária, também sendo masterizado sempre. Né, a sua clínica pô, é organizada aí com, com seus colegas, com seus sócios. E aí, a partir do momento que você tem uma clínica organizada, que você tem uma, um atendimento que encanta ali no pré, no intra, no pós-consulta, Aí, meu amigo, pode botar quente no marketing, no Google, no Instagram, no Facebook, porque cada cliente, cada potencial cliente desse que chegar, né, a chance dele converter é maior, de ser encantado é maior, de ser fidelizado é maior, e isso faz né, a roda girar. Faz com que fluxo, você tenha fluxo de caixa, você tenha receita, você possa fazer melhoramentos, né, investir né, na melhoria até da própria do próprio serviço e tudo mais. Então, é, é, um, é, um, são, é uma... É uma engrenagem, né? Que para uma coisa funcionar precisa da outra, que precisa da outra. Né? E quando tudo está funcionando, você vai botando ali, você vai é, lubrificando para que tudo funcione bem. Cara, é isso, é um sistema. Você falou, na tela em particular não precisa
1: nem de tanto volume, né? Não precisa de tanta quantidade. Sim. Um pouquinho só, um pouquinho não. Quantidade razoável você consegue ganhar mais com melhor qualidade do que ter que atender milhões. Então, não Pode pensar no volume. É pensar, encher ali sua agenda
0: que já está suficiente. Não é tanto. Não é tão sim, difícil. Sim. Oh, e aí, eu já, é, é, a gente não falou sobre isso, mas eu já vou adiantar aqui que é o seguinte. No seu caso, cara, você tem, você tem a possibilidade de ter várias unidades de negócio dentro da sua clínica. O que, que é unidade de negócio? São as fontes de receita. né? Então, por exemplo, é, consulta médica é uma. É, exames, no seu caso, é outra. Os próprios procedimentos, né, os vários tipos de procedimentos... Uma das coisas que a gente fala bastante, principalmente nesse momento de planejamento, né, de início e tal, cara, é listar desses procedimentos quais são os que te dão mais retorno, quais são os que você mais gosta e quais são os que dão menos, por exemplo, de, traz menos risco para você e para o paciente. Cara, e focar neles. E focar neles, entendeu? Focar, quando eu falo focar neles, é a sua comunicação, seja no marketing, seja na, na consulta. Por quê? Porque é, você, aí sim você você consegue, como você disse, trabalhar menos, trabalhar com algo que você gosta e ser bem remunerado, que eu acho que é, é o caminho que todo mundo merece e precisa. Então, pensar nas unidades de negócio. né? E, e aí, o que acontece? Com o tempo, você vai conseguindo o quê? Com a excelência do serviço, com a fidelização dos pacientes, você começa a ser mais valorizado, você começa a ter lixo de espera, você começa a aumentar o ticket, entendeu? Então, trabalhando a mesma coisa... Né, ou menos, você consegue manter ou até aumentar o faturamento. Cara, a cirurgia vascular, eu até brinquei com uma das conversas que eu tive com o Banderlan falei, cara, se eu fosse fazer medicina de novo, eu faria cirurgia vascular, porque é maravil... do ponto de vista de retorno, é maravilhoso, né? Então, você tem aí, meu amigo, um oceno azul na sua frente, viu, Bernardo? O oceno azul mesmo, cara. O oceno azul de possibilidades de de fazer o que você ama, de ajudar as pessoas, né, de pô, de conseguir conquistar liberdade, qualidade de vida para você e para sua família. Então, e é isso que a gente, que é o nosso trabalho, é a nossa missão aqui, cara, ajudar vocês com isso. Isso deixa a gente muito feliz, muito grato, muito satisfeito. Tá bom, irmão? Queria Sim. te, queria só te pedir para, tem muita gente chegando aí, né? Muita gente do Rio também, a gente tem muita gente, a gente tem muita gente de São Paulo, do Rio, né, que são os grandes centros aí, BH, Minas, né? Tem muita gente no Nordeste também. O que, que você diria, o que queria que você falasse para os colegas é o seguinte, que, qual, qual o conselho, qual o recado, qual a mensagem que você daria para eles, os colegas que estão chegando agora, que nem que, pô, que não faz a mínima ideia do que, que é o CVM, quem é Sidney, quem é Arthur, o é, que, que você diria para esses colegas né, que hoje podem ter se identificado um pouquinho com a sua trajetória, né, pô, querem ter mais liberdade, querem poder é, ser melhor remunerado, querem né, trilhar aí o caminho do atendimento particular? É, então, é o
1: que eu, 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 que eu falo para os meus residentes, eu aconselho. Antigamente eu aconselhava o quê? Plantãozinho, acompanha alguém, e hoje em dia eu mudei totalmente de cabeça. Começa consultório, focando, mas não faz como eu, que botei me investi pesado antes para depois saber como movimentar. Está com, com essa ideia, tá, começa e faz o curso, aprende a como montar desde o começo, não precisa investir alto agora. Meu medo maior era isso, vou botar tanto dinheiro agora e, e como é que eu vou fazer? Não precisava. Eu podia, eu, se eu fizesse antes, eu podia ter começado com o meu marketing bonitinho, alugado uma sala, devagarzinho crescendo. E seria uma, uma trajetória bem menos é, agressiva, bem menos investimento, muito menor. Teria um resultado mais diluído. Então, eu conselho que eu, eu dou esse. Não, tem, não tenha medo. Não, não, também não gaste dinheiro abrindo consultório com tudo, como eu fiz. Faz o curso, aprende a, a passo a passo. Primeiro, a consulta tem que ser boa. Tá? E a gente não aprende isso na residência, ninguém, nenhum, nenhum dos meus residentes hoje em dia faz ambulatório, é só cirurgia, 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 visita. Antigamente tinha essa parte ambulatorial, ensinava, hoje em dia ninguém tem isso, sabe, com essa formação. Então, é importantíssimo aprender a lidar com o paciente, a, a ver essa parte emocional, porque é isso que faz, vai fazer a diferença no, no final das contas. Saber fazer, todo mundo vai saber no bom na residência, mas essa parte que do, do contato mesmo, do pessoal, isso ninguém tem, e o é um disparado de CVM, que é a consulta, né, que Saber, saber encantar mesmo, não, não encantar para vender, encantar para descobrir, para ter um relacionamento, para ter um, um, uma coisa legal com o paciente. Então eu consigo que eu dou isso. Além disso, além não só da consulta, que, me, que eu gostei mais do curso também, foi essa coisa de cabeça doido, né? vendo podcast, o Murilo Gan, Roy um monte de gente. E uma coisa leva a outra, a criatividade, eu machucou com meus filhos, começa a ver um monte de curso. Você fica parado ali nessa coisa do dia a dia, você fica meio cabeça estagnado Quando você começa a estudar, uma coisa leva a outra, um cara leva o outro e você fica doido, você não para mais. Eu, no passado, eu acho que eu li o quê? Um, um livro de medicina, hoje, esse, desde que eu entrei no curso, eu li uns seis livros de finanças, de propósito, de tudo que tem direito, de vendas, nunca, nunca imaginei ver vendas. Porra, é, é o todo mundo tem que saber que você fala isso cara venda é para tudo para meu pra lidar com o filho com a mulher com os pacientes é. eu tinha que ser ensinado no, na, na escola no segundo grau como é vender isso. porque é uma coisa que a gente nunca pensa que vai que vai precisar mas é, é essencial é, sim. A gente tem que tudo é parece que não mas tudo é uma venda né é, convencer o outro sim. sim então
0: é isso que eu que eu aconselho pessoal Show, cara. Pô, brigadão, viu, Bernardo? Parabéns mais uma vez aí, cara, por por ter despertado aí pra, pra tudo que você consegue enxergar agora. Parabéns por ter vencido o medo, né? Pô, tem sido é, não só com você, mas todos os colegas aí que a gente tem conseguido dar uma contribuição, né? Pra poder realmente... Porque, na verdade, tá tudo dentro de vocês, né? Tá tudo dentro da gente, né? As pessoas que nos... A gente é grato para essas pessoas, né? A gente cria uma, um vínculo de gratidão eterno, né? Você fala do Murilo, o Murilo tem uma gratidão eterna por ele. Tanto ao Murilo, quanto ao Érico, quanto ao Flávio Augusto. Mas eles, o que eu, com todo, com todo o carinho que eu tenho por essas pessoas, e gratidão, e, e admiração e respeito, essas pessoas, elas nos ajudam a encontrar o que tá dentro da gente, cara. Elas nos ajudam a... Peraí, cara, mas, pô... Né? Outro dia, outro colega falou isso para mim. Cara, eu... olha, aqui, olha o livro que eu publiquei, 10 anos... 20 anos atrás, quando eu tava na faculdade ainda, por nessa época eu era criativo, nessa época eu era sonhador, não sei o que, e alguma coisa essa rotina, essa correria, essa loucura, então é, na verdade tá tudo dentro da gente, né tá, e a gente fica muito feliz de ser, de, de poder ser essa, poder ter ajudado vocês aí a, a descobrir, né a redescobrir o que tá dentro de vocês e expor isso para muitas pessoas, tá bom grande abraço, tamo junto 2021 Música